1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。我们今天为您邀请到的是志奇七七的创办人张志奇，志奇好。Hello，
0: 大家好。
1: 志奇，我们继续来聊一下经营 YouTube 的心法你从二零一八年设立志奇七七这个 YouTube 频道嘛，嗯、到现在大概将近四年了，对，制作了一千七百多部的影片了。哦、这个影片当中最受欢迎的大概是哪一类的主题
0: ？最受欢迎的，我想想看哦，最受欢迎的。呃，有几种。第一个呢是，当然是国际的，因为毕竟台湾面临到很多国际上面的一些问题，所以这个跟中国啊、跟美中啊，或者是像最近乌克兰等等的事情，就这是一个很受欢迎的主题。嗯、第二个是跟心理相关的，可能是例如说忧郁症，或者是可能像是性单恋，就是一些特别的心理状况。嗯、那这种事情呢，是也不能说特别，应该就是少数的一些心理状况，这件事情是很多人很有共感的，所以也是蛮受欢迎。然后再来一个是比较时代的眼泪，这个就是可能过去我们小时候长大，什么网咖啊、什么番薯藤啊之类的、嗯嗯、正在慢慢慢慢被淘汰的时候，嗯、大家会借着我们这影片来聊一下他自己的故事，所以这也很受欢迎。嗯嗯、然后其他可能最后一个就是 YouTube 上面发生的大大小小的事情，可能是有人吵架，嗯、有人被骂、啊，或者是。呃，这个 YouTube 新的一些平台规则等等的，这个也是蛮受欢迎
1: 的。嗯哼、嗯，嗯是国际的议题啊。根据我们这个搜寻的这个热门影片 Top Ten 里面，嗯、是真的占了蛮大部分的。尤其是两岸议题、
0: 哦。对、啊，两岸议题是一定的，就没有什么办法。嗯、就是大家最常有共感的，就是两岸议题。嗯
1: 哼，<對>所以你也不会怕谈两岸议题，然后也不怕会被贴上任何标签。嗯
0: ，不会，就是不怕。就我就是这样的人，<笑><笑>不害怕，也没有什么办法。我就是，就真的就嗯。到底在干嘛？嗯
1: ，对对对对、嗯，是。所以你怎么看这些政治议题
0: ？怎么看政治议题？你们
1: 团队里面在决定这些政治议题的时候，会经过通常经，你记得有哪个题目经过最激烈的辩论吗
0: ？哇，我现在有点忘记了，但是应该蛮多都经过蛮激烈的辩论。就是到底为什么要做这个？这个很无聊，到底有什么值得聊的？我觉得我们最常讨论的都是。这里面的这件事情真的值得聊吗？如果我没有值得聊的事情，我们通常不太会做这个主题。嗯
1: ，对，是因为呃，你甚至有一个系列，就是要做“左边的邻居观察
0: ”。对对对，我们叫“左边邻居观察日记”，<笑>看一下说左边邻居到底在干嘛，发生什么呃荒谬的，或者是哦，真的我们必须要想一下这件事情的事。嗯
1: 哼，为什么当时会设计这样的系列
0: ？因为我们自己也很好奇。就坦白说，你说我们大家尤尤其台湾人，我觉得普遍的台湾人对于中国那边是没有那么真的了解的。就是这个墙到底是挡住了谁？我觉得这件事情是有趣的一个讨论点。嗯嗯、所以，我们就要想说，那如果我们今天有这个机会，可以好好的花时间去看一下中国到底发生什么事情，嗯、会不会是蛮好的？所以，某部分也是私欲嘛，就是自己想知道，那就做了，都已经查了，成本下去了，那就给更多人知
1: 道。嗯哼，是，像现在我们看到的第一名是这个专家姐妹落败，哦、网友为何一片叫好
0: ？这个我也是很问号，我想说我、嗯、哇，現在有
1: 两百多万的对月，超
0: 级多人看，我想说大家真的那么讨厌他们吗
1: ？<笑><笑>所以这是超乎你预期，这
0: 个超乎所有人的预期，就是。怎么会怎么会这么多人看发生什么事
1: ？是，那第二名是为何逃犯条例会让百万的香港人走上街头
0: ？对这件事情蛮有趣的，所以我们筹备了真的很久，因为我们信箱常常会收到很多人的主题建议，然后那时候就很早很早的时候，就有很多的香港的朋友说：“哎，这件事情很严重吧，巴拉巴拉。”然后我们也差不多准备好了，所以我们是在逃犯条例那时候发生这件事情的隔一天。的中午可能就上，哎，中午还是晚上，马上就上片了，所以它就造成了变成是大部分人的主要资讯来源，了解这整件事情。嗯
1: 哼，是，其实我们看前十名几乎，嗯。都是两岸一体。哦，有可能，我
0: 还真的没有去在意这件事情，<笑>但有可能我觉得很很多、嗯
1: 、是 ，OK。所以你们在挑选议题的时候，其实并没有要特别关注左边邻居、
0: 嗯，我觉得不会、欸。可是因为我们一个礼拜有七集嘛，七集里面可能有一集跑出来，我觉得这是蛮合理的事情。然后你说有没有特别关注？嗯、我讲的，我觉得我们一定偏关注，因为我们就是生长在这个地方，嗯嗯嗯、它它就是在我们的旁边，<是>所以你的新闻里面常常你沐浴的环境就是这样子。但是我们有没有比一般人？更多一点关注，我觉得还好
1: 。或者是你们有没有意识的，是不是有意识的想要让更多年轻人来关注？你们觉得这是应该关注的
0: 议题？一定会有啊，这会有。如果都成一个播放清单，就会有。但我觉得没有大家想象的东西哦，全部的目光都在看那边，也没有啦
1: 、嗯。所以你们内部也不会刻意去做某一些的平衡。例子、嗯哎、是什么？哎、我们我们不要做太多，或者是我们就是要多做一点，并没有一个政策说哦，我们
0: 会平衡啊，我们会同一个主题，我们就会希望我们希望多元嘛，所以我们就是有很多的不同的主题。这件事情会，我们不会说一个礼拜中国有一语国外上三集或四集，就这不会。就即使我们知道他这么受欢迎，但我们也不会就是全部往那个的方向冲过去。嗯
1: 哼，为什么？就是因为多元
0: 。我因为我觉得这样不健康啊。就是而且我觉得世界上还有很多很重要的事情值得我们去聊，不用一直看那边吧。嗯
1: 哼，是，但你也不会避讳。我不避讳，啊，我
0: 觉得它很重要，就是讲。<对>嗯嗯
1: 嗯，是。那你觉得你透过你的影片啊，可以走出同温层，让不同的意识形态的人来对话吗？因为台湾其实很严重的、呃、一个敏感的神经就是统独嘛，嗯、跟左边领制者息息相关嘛，嗯，它甚至呃统独的议题也会造成台湾在很多的事公共事务的讨论上是会被撕裂的，嗯、一旦被贴上蓝的，贴上绿的，另一边的人就完全不听你讲话了，对。那你觉得你的 YouTube 上会有这样的现象吗？会有不同的政治立场的人也愿意看你的 YouTube 频道来解析左边邻居吗？
0: 会耶、欸，我觉得其实很多、欸、我我自己过去在观察的事情是，呃，不管是政治光谱的极端，其实永远都是少数，但是这群人可能会在网络上面是真的比较常发言的。而自己七七的这个频道里面，就是有点像是偏大众的这种光谱型的存在，所以里面的讨论跟来来回回是很多的，然后常常。我们的每一个，例如说公投议题，哈，我觉得大家如果现在回去翻公投议题下面的留言，你就会觉得，哎、欸，跟最后投票出来的结果可能是。真的蛮接近的，嗯、然后又或者是你在讨论很多事情的时候，常常会看到，哎、欸，他会说，哦，我我过去是怎么样怎么样的人，但是这个地方我这样听了之后，觉得有不同的想法等等的，所以我觉得应该算确实有做到这件事情。嗯
1: ，那你觉得你的 YouTube 频道有被这个网军来开始攻
0: 击过吗？嗯、攻击过吗？我知道有几次
1: 是。那你们的小编、嗯、会特别做什么样的
0: ？不会，嗯、我们就是我们都还是回到原则，就这件事情有没有抵触我们的原则，嗯、或者是这件事情有没有伤及到我们这个频道的信任？那如果有伤及到我们的信任，那我们就会去做出相对应的行动，或者是例如说，如說有人会觉得说你这个议题做的怎么样怎么样偏颇了，那我们就会看这个偏颇是不是真的我们偏颇。那如果他真的我们偏颇了，那就必须要好好重做，我们就得好好重做。对，然后如果我觉得通常发生这种被真的进攻的事情的时候，就是我通常都比较会在安定内心，就是跟大家讲说，<笑>哦，我知道这件事情是怎么样，就是大家不要太不要。呃，不要太太难过，不要太怎么样，因为我们现在就是真的正在发生什么样的事情，这样子。嗯、
1: 你刚刚说有甚至有重做的，会啊会啊会重做的议题，啊、议题
0: 一时间想不到，但是真的有重做过了，没有太多，可能三支以内才有真的重做、嗯
1: ，就是你真的觉得原本的观点不够周全，也不是不够周全。
0: 可能比较多是说，就是说讨论错方向。我觉得这有过讨论错方向，嗯、就觉得嗯，好像如果大家想要来看这个主题，他们是抱着很明确的问题，一直想要讨论，但是我们其实并没有去讨论那个方向的话，嗯、这件事情好像有点糗。嗯、所以我们会因为这件事情，呵呵然后就想说，那我们就做一个大家期望的讨论方向，<是>来看看它到底会长什么样子。<是><對>嗯
1: ，对，是，这也是现在社群媒体的好处哦，它的互动性比较强。
0: 對,對,对啊，我觉得就是大家都是一国的这一面不用不用这边说，哦、你这边 diss 我 diss。<笑>来不用弄就做，
1: 对，嗯嗯，这样很棒啊，就是一个比较开放的心胸哦，嗯、也广纳大家的建议嘛、哦，对,对对对。那像你呃，从自己经营 YouTube 到，其实一开始就是团队了啦。<對>但到现在五十个人，你刚刚公司有好多个部门，那呃，我们也可以谈谈 YouTube 的经营的获利的模式嘛、嗯。可以啊，可以。啊，所以你也其实你也不排斥呃有植入性行销
0: ，完全不排斥。嗯<哼>对。但是会标示，標示对不对？上面会有
1: 标示说本集还有、這個。对、嗯哼。但你通常你会你会筛选吗？
0: 会啊，一定会筛。就是当你有选择，你一定会大量筛，因为你也没有那么多人力可以做很多事
1: 情。<笑>嗯、那你筛选的原则是什么
0: ？我们通常都还是会很在意这件事情的广告指导有没有在骗人，然后以及这个产品本身是合理的东西嘛？嗯、这是我们的大原则。嗯、然后再来，可能就是它到底适不适合我们的受众吧
1: 。所以呃，一个植入案子过来之后，你们会怎么开始？主动权还是在你们的手上吗？主动权怎么呈现这些内容，也还是你们来决定
0: 。但是我们不太喜欢做一集为了一个产品服务的那种内容，我们通常都是做就是中间的一分钟广告，所以我们只要确认这个东西是真的，然后你有什么样的特点，然后这个特点是我们观众也会需要的，嗯嗯我就好好的写一个大概可能两百字左右的稿，然后我就是好好念。你给我素材，我把它剪辑成一个合理的影片。是
1: 但是其实，在有一些公共议题上，嗯，上面有标示说本集含有植入性的营销的内容吗？對
0: 對公共议题，
1: 我比如说来猪来牛。
0: 那个就是因为我们中间有穿插那个一分钟广告，嗯
1: ，对,对对对对对，你们也没有说哪一类的议题我就不能放广告，哪一类的
0: 没有啊，就有点像是你新闻台的中间的广告时间，嗯、它不会去刻意禁止什么东西，嗯嗯嗯嗯、但我就是会跟你讲说，嗯、哦，那在开始讨论这件事情之前，嗯，我们要来一段广告，对对<是>对，
1: 是，但你不会接受，假设今天政府要跟你下广告说，哎、欸，我要推来牛，嗯、我可不可以买你一集，你来谈来牛的好处
0: ？我们通常。我我觉得也不会到完全禁止，我觉得这件事就要谈，因为我觉得有的时候他们是把目的又包装的到很深，就是呃不不是政府啦，就是反正就是某个某个地方的人，如果他愿意接受我们反正讲这件事情，我就是要多元。就我不会接受说你今天买我的一集，但是我没有呈现足够多，就是跟你相反立场的事情。如果你愿意接受，那就来啊；那如果你不愿意接受，那就不要合作。嗯、
1: 是你也不会说，因为你买了这一集，我就只能呈现你让我讲的观点，嗯、不会。然后隐藏部分观点，就必须还是要尊重你们的主体性。对，而且我们的,的我们的观
0: 点，我就是一定会讲。就是即使要发生这种事情，我们就是会讲。
1: 嗯、那目前有过这样子的
0: ，有吧？合作案吗？我觉得应该是有哎、欸，然后我们应该都会讲吧，这集遇到什么？嗯、但反正我们的原则是我们一定都是清楚，对，我们一定都是讲清楚。然后你要讲这个议题的时候，它一定也是包含就是钱跟。呃，就是不同立场的讨论，然后以及他们完整的论述原因，这件事情都会出来。然后我们通常会更激进一点，我们通常会去找一个反对的人去好好的采访他，就是为什么这样子这样子，这边有没有什么问题
1: 之类的？嗯嗯嗯、对对对，是是。所以其实你们有你们的方法哦，但你其实也会在关注假新闻哦。<錯>你还蛮早就做了一系列假新闻的逆袭对。影片，<對>为什么当时会想要设定这样的主题
0: ？因为自己受害很严重。就是觉得自己都不知道了，那可能跟我差不多的人也是有问题的吧？啊，为什么你
1: 你会感受到那个受害？因
0: 为你自己常常看呢、啊，然后你常常会被别人传假讯息啊，然我就觉得啊头很痛，到底在干嘛？或者是回去<笑>、嗯、回去跟亲戚吃饭，然后亲戚都在讲假讯息，然后你就头很痛，然后他还要质疑你，就想说到底在干嘛、啊？这人生哦、喔<笑><對>嗯，嗯，对，嗯
1: ，是，所以你对假讯息的态度是？
0: 假讯息哦、喔，就看是 disinformation 还是呃另外那一种，就是、嗯、我就觉得是刻意
1: 造谣还是对对对，还是只是不小心的
0: 对。嗯、那刻意造谣就是很烦啊，就说啊可恶啊，到底、啊、在干嘛？嗯、但也只能这样子，你就默默的做自,自己的事情。嗯
1: 、<哼>对、嗯、对，所以你家人也会传假讯息给你吗
0: ？最亲的不会啦，我爸爸妈妈不太会传这些东西，但是家族人里面偶尔会有，很偶尔会有，嗯、或者是一些别的群组，然后有时候那种。校友群啊，或者什么的，这在干嘛？这这,这在做什么？这样子、嗯嗯嗯
1: 。所以你那个假新闻的练习、嗯、做完，你有传广传传给他们吗
0: ？不会，我也不太做这种事情。<笑>我都会，我都我是一个比较随缘派的人，所以就是、嗯、哦，我放在这边，嗯、那你需要取用的，这就是一个工具，你可以用。嗯、所以我们会鼓励可能呃，我们的观众他如果真的遇到这困难，你可以给他看一下，就是嗯。嗯啊、很难啦，我觉得假讯息这种事情就习惯，习惯是没有遇到人生的重大挫折，或者是有爱去支撑的话，是不会改变
1: 的。嗯嗯、<對>所以你觉得要怎么样这个防止或者说抵抗假讯息
0: ？我好像不会想说是抵抗，我就是觉得说跟他
1: 共存。所<笑>以我觉得假
0: 讯息的传播通常是伴随着关心。就是是他关心你，嗯、所以他想把这个他觉得重要的事情给你。<錯>那所以你要让他的这个关心有别的方式去抒发。<是>所以我后来选择的方式就是，我就是常常跟这些人相处。嗯、那我们所以他在他就不会有这个需求，嗯、就是他的爱对我的爱，就是我们好好吃个饭聊聊天，他的抒发就结束了。他不会之后还想要就为了表达我对你的爱，然后就丢一大堆讯息给你。就我采取， uh oh. 然后我觉得我跟我的家人的相处状况就变得蛮好的， mm hmm. 所以可以给大家参考一下。Mm
1: hmm. 對,对，因为特别多年轻人会 complain 说这个家长家长辈對,、啊啊、<笑>对，所以你会建议他们就多陪陪长辈。<笑>陪陪長
0: 輩我觉得其实是啦、啊，<笑>就是你如果你真的是希望灌输他不同的价值观，就是真的只有爱。就我我举一个例子，有我有一个。上一辈，我觉得上一辈要接受同性婚姻这件事情真的是比较难。坦白讲，真的很难，嗯、因为他们根深蒂固的价值就长这样。是是但是他有一天突然开始支持，他发现他他自己的这个小孩是同性同性恋者，所以他就突然大改变，突然开始支持。核心就是因为他真的很爱他小孩，嗯、他希望他小孩过得很好。嗯、所以你如果你希望改变你的父母的价值观，觉得假性女标了，你就是要先跟他们站在同一国。很多这贾俊喜的，就是我们跟上一辈关系真的不太好，嗯、或者是我们跟同辈的关系也不太好。嗯、<哼>你要先至少你们是妈级，他会产想,想要听你的话，<是>所以我觉得可以多做这方面的尝试
1: 、嗯。站在同一国，
0: 对对对对对，嗯、<哼>就是你平常就要跟他维护关系，不然的话，他今天想起你的时候都是负面的情绪，你还会想要听他说话吗？嗯、<哼>不会啊，所以你平常都要知道，哎、嗯欸，我们都是好妈级，所以因为是你是我的好妈级，所以你讲的话我愿意听一下。
1: 嗯嗯嗯，对你的这个观点，其实跟最新的一些研究也非常符合。哦、对，嗯、也也都是说，呃，我们其实是最信任身边的，对、啊、的朋友这样是，所以这个朋友之间的交谈是远胜于其他任何单位的辟谣。嗯、<笑>对
0: ，所以就是要走到现实社会，跟大家聊聊天，多聊多交广交好朋友，这是最重要的事情。嗯
1: 嗯是，所以,以台湾事实查核中心来说，我们。走过，我们也走过了三年多，嗯、也是跟这个 YouTube 频道差不多年龄差不多。所以，我们从最早的开始，呃、做事实查核、做辟谣、假讯息的辟谣，到现在，我们开始成立教育部门。嗯、我们要做的就是媒体素养的推广，就希望把我们这三四年来的这个经验也可以分享给大家，让大家都自己知道说，呃、我假设怀疑一个讯息的真假，我可以怎么查证，<懂>然后有这样的意识。哦、但你你会怎么建议呢？你觉得？做好媒体素养的关键是什么？一般台湾人最欠缺的媒体素养是什
0: 么？啊、我不会讲欠缺，这好像在 d、呃、但我我觉得
1: ，就是媒体上它是一个
0: 习惯，<笑>它就是真的是一个听看听的习惯也好，嗯嗯或者是你要习惯说，诶、欸，对我常常会被骗，你，然后或者是啊，这个可能有别的方向，嗯嗯所以我觉得这个习惯的养成是比较重要的，然后。习惯看慢新闻的这件事情也是重要就是你说自己其实真的很时事吗？其实我们没有很时事，我们没有很快哦、喔，对我们其实都蛮蛮慢的。那我们某种程度上也是希望让大家知道说，就是你就等一下，等到各种观点的时候，你再回去对照你一开始想法，你就发现嗯，很多事情的那个东西会变。嗯嗯、所以这也可以回到自己其实很多时候在做的事情。我们很多时候做的东西，我们会跟着时间，我们会说。然后一开始呢，这个时候跑出了什么样子的观点？后来因为多了什么样的资讯，所以又产生了什么观点？嗯、然后跟原本产生了一个新的对抗。再来呢，又因为这样子又产生了什么资讯？所以我们就会把资讯、跟观点、跟碰撞还有演变绑在一起，让大家知道。嗯嗯、那这个东西就会养成一个习惯，就是哎，我现在先看到这个东西，我先不要转传，或者是我先偷一下，先去思考一下，这是真的吗？就是当你有这个等一下的时候，我觉得很多事情会改变。
1: 是<对>是，就是停看停很重要，还是蛮重要的。嗯<哼>，<对>所以你自己从小就有这样子的这个，嗯、um, ，你说一个怀疑的习惯吗
0: ？没有、欸，哎，但是我觉得自己其七带给我蛮多的，就是这个思辨的习惯，嗯、然后再来是创业本身也有，因为很多东西都很非直觉，所以你就嗯。怪怪的，这个怪怪的，或者是你听了太多人胡烂，你就会觉得嗯，怪怪的，怪怪的，嗯嗯、<笑>就开始比较习惯等一下
1: 。嗯哼，是。那你觉得像<對>呃，假设我们今天要做媒体素养的教育，或者是提醒大家有假讯息这样的事情，嗯、要透过哪些管道，用什么样的方式，可以让更多人有这样的意识跟愿意呃培养自己这个怀疑或者是等一下的这个习惯
0: ？哇，这我觉得好难哦
1: 。我觉得就只能。三不五时的做，像
0: 这一期在做的事情就讲嘛，就是好好的让大家知道我们觉得的讨论的形式长怎么样。那有不同的意见的陈列，嗯嗯、这里面只有矛盾的地方等等的，他就会开始觉得说，哎、欸，我好像在讨论一件事情，我要经过这个过程诶。那他们才会改变，而不是去跟大家耳提面命的说：“哦，这个东西是假的哦，或者是哦，你假讯息包含了几个步骤，所以你要做什么事？”我觉得都有一点点难。嗯<哼>对，是
1: 。所以其实你们那系列的影片是,是真的公益色彩很强啊，就是对啊，呃、我们很多都公益色彩
0: 很强啊，很多都不可能赚钱的题目我就，我们都会写。嗯
1: 哼，为<笑><對>为什么不能赚钱的题目，你还是决定要做？因
0: 为就觉得它很重要啊。就应该说，呃，坦白讲，就是以自己实际投入的资本就。你觉得有更好的选择？对你真的有很多其他很很爽的选择可以可以去做，你只要去炒币可能都比这爽。嗯、但是，呃，你会选择这件事情，就是有你的一些坚持跟你希望做到的事。所以我觉得它在我这个初衷范围内，我们就会尽可能做。嗯
1: 哼，除了这些议题之外，你有什么觉得你自己很满意、很满意的影片的主题
0: ？哦，我我之前有做跟忧郁症相关的，我觉得我谈得蛮好的，嗯、因为我自己也。嗯就也也中重,重度过，所以我就是觉得能够带出很多那个时候的一些状态，以及陪伴的一些一些美感，我觉得这个做的蛮好的。
1: <Okay. S 1> 然
0: 后还有什么？<是>其实团队每支我都真的蛮喜欢的那。
1: 嗯哼，每个都自己生出来的小孩
0: ，对,對,對,對我觉得好像真的是都都会觉得蛮不错的。嗯、哦，然后神秘职业的，就有些真的是很很偏门的职业的，这个我也会蛮喜欢的。嗯，或者是像上次哦，像小玉的那个换脸事件，那支我也蛮喜欢的，<是>因为我觉得他带出了很多我我自己原本也没有关注到的面向，然后很很当事人的一些心情，嗯、然后。更难得是这件事情，它其实不容易成，嗯、真的邀请到这么多人愿意在你的平台上面，嗯、是就是这是一个、嗯、除了对我也,大的信任也对,、哦、对也对团队的信任，然后我们把它好好的呈现出来给大家，嗯、那我觉得真的是难得的事情。嗯、<哼>对
1: ，是，所以你其实呃，从小就是一个容易让人信任的人吗
0: ？让人信任，我觉得也不是，但是。我基本上算是人偏好的人啦、啊，我觉得，对我、嗯、我蛮愿意对大家好。嗯，嗯
1: 是你刚刚提到忧郁啊？对对对对，所以你你你愿意谈你自己的亲身经历，分享给大家
0: ？可以啊，可以啊。我之前就是大、哦、大几啊，大四的大三升大四的时候，就反正因为感情的一些事情，然后就超忧郁，忧郁到爆炸，有、嗯、忧郁重中中重,重度忧郁，很惨。嗯嗯、然后但那时候忧郁症这件事情还没有。那么被广泛的讨论，嗯、因为社群网站还不兴起，嗯、所以就也不知道自己怎么，了。但是就自己很糟糕，状况、嗯、很差。然后一直到当兵当了一阵子，快要退伍的时候，才真的好起来。就转换环境，然后有规律的作息之后，才变得比较正常
1: 、嗯。所以你会怎么建议在身处在忧郁中的朋友
0: ？我自己觉得最关键的是，你的成就的这个鸡蛋，你要放到真的不同的篮子里面，就像是。如果你的成现在你生活的成就感的指标好的开心的那些事情都是源自于，例如说恋爱，那你当恋爱这个东西破灭的时候呢，你就会很崩溃。所以我自己的做法就是，我的这个成就鸡蛋有很多个篮子，我有可能像 YouTube， 我有我原本的事业的，我有跟人相处的本身的，或者是呃我自己很喜欢打宝可梦卡牌。这个也是一个成就的指标，嗯、或者是呃，我的我每天都在健身，所以我的这个健身也是一个。嗯、那我就把它很平均的分散，嗯嗯、所以当我某一个东西爆掉的时候呢，我就会去，哎，那我就去别的地方收集我的成就感。嗯、那这种呃心理上面的成就感的呃风险分散，我觉得过去是比较少人在谈的，但是。过去，呃，我们谈到股票，我们谈到资产，我们都会。那为什么心理不谈一下呢？嗯、所以我觉得可以建议大家多寻找你人生成就感的来源的多样化嗯
1: 。嗯哼，这很棒哦。哦，你刚刚有提到说像健身啊、哦嗯，对，所以我们知道你好像也有录影片，<对>两个月瘦了二十四公斤。哦，那个不是靠健身，<是>那个就是靠饮食。<笑>生酮饮
0: 食。对对，那个靠饮食。嗯、然后，但我最近就是很认真的在健身。
1: 哦，对对对，是是，那个生酮饮食的这个两个月瘦二十四公斤的经验，可以跟大家分享一下、嗯。
0: 哦，好像不是特别值得分享，那现在觉得、啊、<笑>就是它是一个比较激进的做法啦，<笑>就是你就很认真的少吃，然后很认真的就是控,控糖啊等等的，你就你就会开始一直瘦，但。他是不是真的健康的？我现在是打问号，就是我、嗯、我现在是打问号，嗯、所以我在那支影片里面一直强调说，这个就是一个很单纯的，我做了这件事情，所以跟大家分享。<是>而且他是有他的急迫性，因为我就是已经在做 YouTube， 然后你如果长得不好看，<笑>那就等于是，嗯、呃，我觉得很现实，就是你必须要长得是看起来是舒服的，嗯、然后观众喜欢的样子，所以你才可以得到。呃，合理的点阅率，这是，这是一个现实。
1: 嗯、哼对，但你也很乐于把自己的经验跟大家分享
0: 。哦，蛮乐于的，一直都是蛮乐于分享经验的。嗯嗯，嗯
1: 嗯是。其实你现在也开始开了一些线上的付费课程，为什么会想要
0: ？OK， 哇，这个开蛮久了，这我从从、嗯、应该说我们公司的其中一个重要的收入来源就是像课程。然后那时候是因为我们做咨询设计嘛，那设计作为一个服务是。对外输出，那你可能只拿到里面的一些东西，而且它不能够累积，因为你永远在做转案服务嘛。那我后来就想说，有没有办法做一个产品呢？后来就接触到资讯设计，呃，因为资讯设计在做的事情是加速资讯内化成知识的过程，本质跟教育是一模一样的，所以我们就说，哎、欸，那我们来做一项课程，刚好那个时候有一些人。呃，连接到，所以我就开始做，然后做了几个都蛮成功的，所以我们后来就把这做成一个部门，然后认真在做、
1: 哦。所以现在你的公司已经有五十个人了，对，没错，从原三四个人到现在五十个人了。五十<對>、哦、个人的大概是一个怎么样的组织，怎么分工
0: ？呃,呃，我们比较不是。呃，分工一般来说可能会有功能性分工，或者是那个产品分工。那我们一开始是功能性，现在是就是产品分工。那里面就会按照我们不同的服务，例如说我们有社群相关的，我们有做这个呃，算是儿童教育相关的，有做线上教育相关的，然后做动态的、互动网页的，做 YouTube 的等等，然后还有营运部门这样子分工。
1: 嗯哼，是<對>你自己的线上课程最受欢迎的是哪一堂课
0: ？最受欢迎的应该就是在教别人做资讯设计的。咨询设计那可能一一万四千多吗之类的，还一万六千多人忘记
1: 了，嗯哦、所以反而是他还赢过你教人家怎么经营 YouTube 频道的。对，因
0: 为他是最早的，而且他那个时候真的也打破了一些线上课程的集资记录这样子
1: 。哦,<對>哦 ，OK， 那 YouTube 呢？你会从怎么样教起
0: ？YouTube 嘛，我觉得我自己习惯的教法还是先让大家。认识你在这个里面你要追求的东西到底是什么，嗯、然后以及你要怎么开始，就至少你看完这个课程，你是可以一步一步的来去认识到说，好，你要去设定这些，例如说设定名称、频道名称，你的服务目标是什么？例如说，为什么那时候？像阿迪英文，他们就是可能一个角色加一个主题，因为 YouTube 的它这一个平台上面，它基本上是以创作者为核心去连接内容跟人的，那你就要让别人知道你的角色是什么，嗯、所以就阿迪英文，<是>或者是你可以看到可能阿迪日常、嗯、阿俊日常，他告诉你明确的点题，你才知道你要怎么样去订阅，嗯、所以我们会让大家知道像这样的事，<是>或者是。呃，我们可能智
1: 七七就没有符合这个原则，对
0: 啊，因为我们前面有说过嘛，<笑>是就是自奇社会什么都很怪，听起来超超烂的，嗯、并没有回应到一开始目标，就是上边想要订阅，是。所以我们才会说，那我要找一个比较有趣的，所以叫自己七七、嗯，是是，是对，嗯之类的，或者是会开始教你一些原算法要服务的事情是什么，嗯、又或者是你要怎么样去呃让一个影片的节目变得更好看等等东西都会
1: 放在里面。嗯、是，所以 YouTube 影片要吸睛要怎么做？
0: 呃，这很多不同的东西不一样，但是我觉得你的你要一直在影片里面堆问题意识，所以像是知识型的话，我们都会在每一个段落，这个段落可能通常都是四十分钟到一个一点五分钟，然后我们在每一段的开头呢，就会告诉你我们这段要讨论什么事情，然后在结尾的时候就会去提出一个，哎，那我们知道了前面这个东西之后，后面的问题到底是什么？就我觉得这个问题意识的铺陈是有趣的。那如果你是做节目的，算是比如说像是游戏型的这种东西哈，娱乐型的影片，它也是就是到底谁会胜出，这是核心的问题意识，或者是它接下来还会遇到什么好笑的事情，这也是问题意识。那你要怎么把问题是持续的堆叠是关键、嗯
1: ，是是很棒哦。嗯、那你自己其实原本并没有做影音的经验嘛，哈。
0: 对，过去没有，过去是做动画，是但是没有做到任何的影音
1: 。但是也经过这三四年，就、嗯、做影音的有什么秘诀跟重要的原则是你掌握到的
0: ？嗯，我觉得最关键是，你如果你真的想做，你就是要开始做，然后你要能够投入到这个社群里面。<笑>因为我一开始做的时候，我其实没有那么认真在看 YouTube， 所以你会做出不符合这个文化的东西，或者是你就是跟这些人不熟，所以。他们也不觉得你是创作者的时候，你很难得到一些新的情报，或者是你也不会真的想要去关注他们的影片。所以加入那个社群，成为社群的一份子，是把这件事情做好的关键。我会比较这样子建议。对，嗯哼嗯哼所以年轻人可能你就要来<是>来，比如说社群年会，或者是你有任何的机会可以跟这些人产生连接的时候，你要有那个野心跟动力去赶快去认识他
1: 们。嗯、是，<對>那你觉得要成为一个成功的 YouTuber， 有没有哪些应该要具备的特质？
0: 具备的特质哦，我觉得最关键的是是耐心，就耐心真的很重要。就呃，通常走到最后面的人都是经营超级久的，爆红的都很少数，所以你要很有耐心，一步一步的做。然后再来再来一个事情是，我想看哦、喔，就是你要你要知道你自己到底在干嘛，这个有点抽象，但是我觉得有些人不太清楚自己做的这个事情是为了什么服务的，那你这样子你会花很多很多的白工。
1: 嗯，谢谢志奇今天非常大方的分享、哦、你的志奇七七 YouTube 频道即将突破百万订阅，一路走来的宝贵经验，还有用爱与陪伴来协助家人对抗假讯息的心得，都让我们非常的受用。下一集我们还要再来跟志奇聊聊更多 YouTube 影音创作的秘诀，还有为什么志奇要和阿迪英文的阿迪共同创立新媒体影音创作者协会。结合了这么多知名的 YouTuber， 你们到底想要做什么呢？新闻真假拜假讯息拜拜，我们下次空中再会喽！谢谢，谢谢支持，谢谢大家，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。